0: Det, det händer saker i barnens värld också. Eh, inte nog med att det eh, utvecklas fantastiska mobilspel som Tokaboka och otroliga lärresurser som jag önskade att jag hade haft när jag var liten. Eh, det sker saker på hårdvaruområdet också. Eh, ni vet, Meccano har fått sällskap av eh, 3D-skrivare. Viewfinder, den har vi tittat i och så snurrade vi in på en liten pappskiva med bilder så vi fick lite 3D-effekt. Det är naturligtvis vr glasögon idag. Det finns dockhus som är som smarta hem och etch, Sketch ska vi inte bara prata om vilken, vilken utveckling som den har gått igenom. Men det är också saker som inte händer. Mattel, det 50-åriga gamla leksaksföretaget hade planer på en produkt som heter Aristotle Det var en, vi kan kalla det för en Alexa eller en Google Home som skulle stå i barnens rum och lyssna på barnen och lära sig hur de fungerade och deras behov så att när barnen var små så kunde den tända nattlampan det var lite oroligt och när barnen blev större skulle den kunna hjälpa till att göra läxan. nu blev det inte så Igår berättade Mattel, eller i natt berättade Mattel att det blir ingenting med den produkten för att det var ett sånt vast motstånd ifrån föräldragrupper. Det har gjorts namninsamlingar och det har varit ett jäkla hallabaloo runt det här. Och jag håller med om det, precis som jag har sagt för. Vi ska vara rädda om barnen, vi ska vara noga med vad vi hittar på med, med dem. Vi ska vara extra vaksamma om deras personliga integritet och så vidare. Men vi får inte vara... Överförsiktiga och vi får inte utgå från att vi redan från början vet exakt hur, hur illa någonting kommer att bli. Jag hade nog föredrat om, om den här produkten hade fått nå marknaden och, och föräldrar som ville hade kunnat läsa på om avtalen och tydligt se liksom vilken kontroll man har över det och sen testa det så att vi kunde liksom utvärdera och bli klokare och se vad, vad tycker barnen om det? Så. Och det finns en tydlig parallell till äldrevården, äldreomsorgen där vi har ett, ett fenomen, ett äldre, eller fenomen ska jag verkligen inte kalla det, en företeelse där vissa äldre de, de sover dåligt, sover oroligt, ska gå på kissar på natten, risken är att de trillar. Och då har man en slags nattvaka som man kommer med regelbundenhet och så kliver man in i sovrummet och tittar och ser att Stina eller Sune sover gott och så där. Och, och det är bra, trygghet. Men... Nu, för en tid sen så började man då tänka på att experimentera med att man hade nattkamera som tittade istället. Så istället för att någon kliver in i rummet så har man en nattkamera riktad mot sängen. Och <laughs> Det var ett otroligt motstånd mot de här nattkamerorna. De kallades för övervakningskamera och bevakningskamera och det gör de fortfarande. Till exempel igår i rapport så var det ett inslag i från Övertorne och om de här kamerorna. Ett jättebra reportage för övrigt, men anyway, nattkamera. Och det var ett med motstånd från professionen. Man var helt övertygad om att det här var liksom början på slutet. Personlig integritet, patientsekretess, allting skulle bara flyga ut genom fönstret. Men man valde ändå att testa det och det visar sig att de äldre de älskar ju. Och det är ju ganska naturligt, istället för att det rasslar i dörren mitt i natten och, och du känner att någon tittar på dig så har du den här fullständigt unintrusive-kameran som en halv minut åt gången tänts upp liksom, inte så att den lyser men man väcker den och så tittar den och säger att Nej, men allting är lugnt, allting är fint och sen så slår man av kameran igen. Det är ju klart att det funkar, det är klart att det uppskattas och jag menar nu bara att vi behöver som jag ofta säger, vi behöver skruva på huvudet ordentligt här och se till att användaravtalen är på plats, att vi behandlar datat på ett vettigt sätt och att vi liksom har tydliga regler för vad som får göras och vad som inte får lov att göras och kontroll på läget helt enkelt. Men vi får inte vara rädda för att testa, vi får inte utgå från att vi vet hur saker och ting funkar. Och det där är en muskel vi behöver träna. Jag tror att vi behöver träna den hela tiden i vår, i vår vardag att lite grann så gå runt och tänka, mm om det där hände så skulle det kännas lite jobbigt, men å andra sidan vad är de positiva effekterna och hur kan vi motverka det jobbiga som sagt, skruva på huvudet, utgår inte från att vi vet hur saker och ting ska fungera och framförallt utgår inte alltid från det absolut värsta okej, kör vi det